0: Y con formato de video en YouTube en El Explicador, sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre: Twitter, Enrique-Ganem, y en Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial, El Explicador, y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador, siempre somos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias. Si usted nos ha hecho el honor de escuchar los audios anteriores, probablemente recordará que dijimos que hay tecnología naciente que en pocos años podría cambiar de manera espectacular muchos aspectos de nuestra vida y que esa tecnología va a, re, a exigir un examen profundo del potencial que tiene esa tecnología para poder usarla de la mejor manera posible y también va a exigir un cambio de perspectivas en todos los aspectos que se puede usted imaginar políticos, religiosos, sociales, etcétera, etcétera, como consecuencia de su sola existencia. Deje usted de su aplicación. Aquí ve un ejemplo. <ríe> ya verá. En eh, el año 2020, Douglas Buckingston, un investigador, realizó un experimento que... Si no está usted informado, parece verdaderamente de Frankenstein. Resulta que este investigador tomó células individuales de eh, embriones de una ranita conocida para nosotros los biólogos, Xenopus, una ranita con características muy especiales tanto físicas como genéticas otro día platicamos de Xenopus con más detalle para no perder el ritmo de lo que le estamos platicando pero usted puede buscarlo en la Wikipedia es con X Xenopus bueno, toman estos, uh, estas células embrionarias de Xenopus y les hacen algunas modificaciones genéticas estas modificaciones han sido diseñadas por computadoras que utilizan un sistema de inteligencia artificial, y con base en lo que sabemos del funcionamiento de ciertos genes, etcétera, etcétera, se programa biológicamente a esas células para que realicen una función. Una vez programadas, estas células, en un sentido muy estricto, ya no pertenecen a ninguna especie que exista en nuestro planeta. Son tan diferentes por los cambios que se les hace que son seres vivos que no pueden clasificarse fácilmente en ninguna categoría zoológica, botánica o de cualquier otro tipo. Y como están programadas para realizar labores específicas, pues eh, son, son robots, robots biológicos. Acuérdese que el término robot originalmente eh, tomó su nombre original, del eh, me parece que del checo. Eh, hay una novela que se llama Los robots universales de Rossum, una novela de, de, de ciencia ficción, bueno, más bien una obra de teatro, que se puede leer como novela, de un autor checo, Karel Chapek. Es de la década de los 20. Se está cumpliendo un siglo precisamente la obra de Chapek, y fíjese lo que ha pasado desde entonces en esta obra habla por primera vez Chapek de trabajadores mecánicos que realizan labores que normalmente hacen seres humanos eso es lo que significa la palabra robota en checo trabajador bueno estos, uh, estas cosas que fueron fabricadas por uh, Douglas Blackiston y su equipo son células individuales que están programadas para agregarse y formar pequeños grupos. En el primer experimento estos grupos tenían menos de un milímetro de diámetro y estaban hechos de células de piel y células de, de, de corazón. Y estas uh, pequeñas estructuras sabían unirse y se podían mover de manera limitada. Desde que eh, Blackiston ofrece este trabajo, que por cierto fue publicado en una revista de gran prestigio, las Memorias de la Academia Nacional de Ciencias, Proceedings of the National Academy of Sciences, se han realizado otros experimentos en donde, es, eh, de nuevo jugueteando con la genética y con la... Eh, con la computación inteligente, con la inteligencia artificial, se les agregan a estos uh, manojos de células modificadas elementos como los cilios, que son estos pelillos ultramicroscópicos que se mueven rápidamente y que le permiten, por ejemplo, a, los a algunos protozoarios como el famoso paramecio moverse de un lado a otro. En nuestro cuerpo tenemos células ciliadas, por ejemplo, en el tracto respiratorio, estas células están fijas y utilizan estos pequeños pelitos móviles para impulsar hacia afuera el material pegajoso que hay en nuestras vías respiratorias y en donde quedan atrapados muchos virus y bacterias. El material es expulsado por la boca o va a parar normalmente al tracto digestivo donde es destruido. El caso es que al agregarle por un lado estos elementos de movimiento y por el otro lado al darles a estos microrobots una cierta preprogramación genética, se consigue que hagan cosas. ¿Qué cosas? Bueno, no le vamos a hablar de lo que sucedió en el 2020, sino de lo que está sucediendo ahora como consecuencia del trabajo de un experto en, en computación y experto en robótica de la Universidad de Vermont, Joshua Bongard está trabajando con colegas de la Universidad Tufts y de la Universidad de Harvard de hecho las personas que trabajan en la Universidad de Harvard pertenecen a un instituto con nombre muy sugestivo el Instituto Wyss W-Y-S-S para ingeniería inspirada en la biología así se llama esta institución bueno lo que han conseguido es que con la ayuda de estas células, cuyo, cuyo contenido genético y cuyo comportamiento fue diseñado por computadora, se puede conseguir que estas células individuales naden dentro de un pequeño plato de Petri, encuentren células individuales y las peguen de la manera apropiada. Estas células individuales se ensamblan y se convierten en nuevos robots. <coughs> es casi casi como si un robot... bueno, no es casi casi, es un robot microscópico que está construyendo a otro robot. En la actualidad esto sucede con los robots industriales de manera muy limitada. Hay desde luego fábricas que producen robots industriales y utilizan robots como parte de su línea de montaje. Pero nunca antes en el mundo de la robótica se había dado el caso de un robot de uso general que pudiera construir copias de sí mismo. Le decía que, este, que de lejos este experimento parece verdaderamente frankensteniano porque suena a que se ha construido vida artificial y vida que es capaz de reproducirse, algo que por cierto escapa a las capacidades del monstruo de la novela que arrancó la tradición moderna de la ciencia ficción la primera novela de ciencia ficción de corte moderno es precisamente Frankenstein y la escribió una mujer por cierto para que luego no creamos que ni la ciencia ni el mundo de la literatura asociada a la ciencia es terreno de hombres Sí, hay problemas de machismo desde luego eso es inevitable pero es más difícil que, que prendan en el mundo de la ciencia como consecuencia de la objetividad que se le exige a todas las personas que, que trabajan en ella. Bueno, este primer experimento, lo único que demuestra, que por cierto también está publicado en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, Proceedings of the National Academy of Sciences, y el artículo es descargable, así que si le interesa puede usted buscarlo y descargarlo, asegúrese de hacerlo en esta fecha, porque obviamente la revista va cambiando Día con, bueno, semana con semana la cosa es que eh, se puede construir el comportamiento de células individuales a voluntad ahorita lo que podemos hacer es desde luego algo muy somero podemos conseguir que las células programadas artificialmente simplemente busquen otras células como ellas y, y, y formen pequeños grumos pero al, lo que sigue puede ser mucho más interesante y también tiene lo suyo de inquietante. Usted podría, por ejemplo, tomar células embrionarias de animales marinos, células que saben vivir en el mar, y podría preprogramarlas para hacer dos cosas. Uno, reproducirse dentro de ciertos límites. Y dos, buscar partículas de microplásticos y otras porquerías en el mar y llevarlas para formar grandes grumos que sean fáciles de sacar con una red. Si tiene usted una zona del mar muy contaminada, la podría acercar, podría echar estos, eh, estos xenorobots, como se llaman, xenorobots, y ellos se dedicarían a buscar estas partículas de microplástico y juntarlas para formar grumos que usted podría sacar con facilidad eventualmente quizás hasta las podría soltar en el mar el problema es que está usted soltando un organismo con una genética vaya aunque la maquinaria genética de estas células es igual a la maquinaria genética de todos los seres vivos, la información que está guardada allí no lo es, estaría usted soltando un ser vivo sintético en el mar Quién sabe con qué consecuencias una de las características de los xenorrobots, por cierto, de los que ya se construyen, como los que construyó este grupo de investigación que le mencioné, es que no solamente son capaces de moverse y hacer ciertas funciones, sino que también son capaces de autorrepararse. Estos xenorobots están hechos de manojos de unos cuantos, unos cuantos centenares de células y si algunas de ellas son lastimadas, por el motivo que sea, el senorobot es capaz de reemplazar esas células. Dentro de ciertos límites se puede autorreparar. Entonces usted podría soltar estas máquinas que se autorreparan y que realizan labores específicas en el mar, por ejemplo, para limpiar basura o en nuestro propio cuerpo. Y es aquí donde las cosas se vuelven al mismo tiempo maravillosas e inquietantes, todavía más. Resulta que usted podría, por ejemplo, eh, programar estas células para buscar zonas en donde se ha perdido piel, en el caso de una persona quemada. Toma usted células de la misma persona, las somete a este estudio con, eh, con supercómputo, las reprograma genéticamente y las mete en el cuerpo de la persona. Estas células van a empezar a caminar por todas partes y en donde encuentran que la piel está maltratada, mal, eh, mal cicatrizada, etc., se van acumulando. Si usted toma células de piel que ha modificado para, eh, para convertirlas en xenorobots, estos xenorobots hechos con células de piel podrían ir ocupando su lugar y esto podría eliminar por completo cualquier cicatriz, por terrible que sea. Esto suena de por sí interesante. También podría convertir a estas células en cargadoras de sustancias venenosas. Ay, chihuahua, yo para qué quiero inyectarme células con sustancias venenosas adentro? Pues simplemente las programa para buscar células cancerosas. O células en donde se esconda alguna bacteria o algún virus que escapa a medicamentos y vacunas. Y entonces usted podría curar prácticamente cualquier enfermedad, casi cualquiera, y digo casi no vaya a ser que por allí me venga un desmentido, pero en una de esas hasta cualquiera, tendría usted un sistema biológico hecho con sus propias células que permitiría reemplazar de manera prácticamente invisible cualquier parte de su cuerpo que comienza a degradarse, y esto podría ser la receta para extender la vida y la salud humana por décadas, por muchas décadas más. ¿Cuántas? Vaya usted a saber. Estas células pueden tomar su energía de lo mismo de lo que toman energía el resto de nuestras células. No necesitan energía adicional, que es uno de los problemas que hay con los nanorobots experimentales que se han hecho a partir de silicio o de algún otro material así. Necesitan energía eléctrica para funcionar y no es fácil de hallar dentro del cuerpo, cuando menos me no en forma utilizable. Pero estos xenorobots son células vivas convertidas en zombies que se dedican a realizar la función que usted quiera. Entonces pueden comer lo mismo que cualquier célula normal. ¿Podría usted programar estas células para viajar por la sangre y cuando llegan una arteria que está medio tapada porque hay mucha grasa, porque se comen la grasa y ya. Esta no es una, no, esto no es un rollo que se me acaba de ocurrir. Es una propuesta clara que va a encontrar usted en la Wikipedia bajo Xenobot, que es la, la versión en inglés de Xenorobot. Entonces, usted podría tomar con la te esta tecnología que están empezando a perfeccionar estos investigadores toma usted ciertas células madre que hay en nuestro cuerpo que son como células embrionarias en todas, en todos los seres humanos de cualquier edad encuentra usted células madre y cada vez sabemos mejor cómo reprogramarlas para que se conviertan en el tipo celular que nosotros queramos ya no tiene que utilizar células de cordón umbilical ni eh, esto que, por cierto, nunca ocurrió de tomar células de fetos abortados para hacer experimentos y este tipo de necedades. No, 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 no tiene usted que hacer eso. Toma usted células naturales de su propio cuerpo, que, por cierto, como tienen la estructura molecular apropiada, no van a ser atacadas por el sistema inmune. Toma células de su propio cuerpo, nada más les da una reprogramación, las convierte en zombis eh, 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 cuidadosamente entrenados para realizar una función específica. Las regresa al cuerpo y estas células se dedican a eso. Estamos en, entonces frente a una tecnología que pertenece a, la, a una disciplina naciente y que ya por, de, de por sí es muy poderosa que se llama biología sintética busque usted el término biología sintética y que no se le olvide porque la biología sintética en esta década se va a desarrollar en forma verdaderamente enloquecedora con consecuencias en principio muy positivas para nuestra salud personal y para la salud del ecosistema si es que se utiliza de la manera apropiada podríamos leo, resolver muchos problemas ambientales problemas de salud, etcétera, etcétera Problemas que ni siquiera los considerábamos como tales porque los consideramos como parte del mundo natural, como el problema del envejecimiento. Estas mismas células fácilmente reprogramadas podrían dedicarse a ir a donde deben ir a producir cabello. Por ejemplo, sería la cura perfecta de la calvicie, desde una cosa tan, pues, tan intrascendente y simplemente cosmética como esa hasta la cura de la vejez la cura de enfermedades neurodegenerativas la cura del cáncer eso es lo que está en juego y por otro lado estamos desarrollando un talento tanto biológico como molecular como informático suficientes para empezar a modificar formas de vida ya existentes y convertirlas en únicas a crear unas, en cierto modo una vida artificial el siguiente paso podría ser arrancar desde moléculas y ensamblarlas para crear estructuras autónomas que no nos va a quedar de otra más que decir que están vivas. En esa dirección estamos caminando. Esto desde luego tendría un impacto intelectual, filosófico enorme, porque siempre consideramos que la vida es un fenómeno que solamente puede ser creado por fuerzas que escapan a nuestro control. Y esto podría dejar de ser cierto en esta década. De hecho, según como quiera usted interpretar estos resultados, a lo mejor ya sucedió. Con el paso de los años, el conocimiento científico nos otorga un mayor entendimiento del mundo. Y de pronto descubrimos que siempre hemos tenido al alcance el hacer cosas que escapaban a nuestra imaginación. La ciencia lo único que nos hace es revelar cómo funciona el mundo y a partir de ese, de ese nuevo conocimiento, a, per, a partir de esa apertura de ojos intelectual que, que es el, el quehacer de la ciencia, el revelarnos la naturaleza del mundo, viene la la idea de que de pronto podemos hacer cosas que considerábamos imposibles. El conquistar el sistema solar ya lo tenemos más o menos digerido. El explorar el fondo de los mares lo tenemos muy claro, ya lo, lo, lo hemos hecho y las imágenes están en internet. Y hay muchas otras cosas que eran imposibles para nuestros ancestros que son del diario como volar en una máquina que pesa más que las carabelas de Colón con centenares de personas aburridas a bordo a la velocidad de una bala y mucho más alto que el monte Everest. Se pasa todos los días, ya nadie le presta atención a los aviones. El caso es que la ciencia poco a poco va haciendo posible lo imposible. Y ahora más que nunca, comenzando en esta década, va a ser importante que la colectividad conozca el nuevo conocimiento que estamos empezando a crear, el nuevo poder tecnológico que estamos empezando a crear como consecuencia del trabajo científico, porque ahora más que nunca va a ser necesario aprender a utilizar este conocimiento con sabiduría. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.